0: Künstliche Intelligenz und Musik. Ein Podcast mit AkteurInnen, die die Begegnung zwischen KI und Musik wagen, erforschen und vorantreiben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Künstliche Intelligenz und Musik. Heute noch einmal zu Gast Professor Rolf Bader. Moin. Hallo. Diesmal geht es nicht um systematische Musikwissenschaft, sondern um das Thema Ethnologie. Da gibt es viele Debatten zu. Vielleicht sollten wir den Begriff noch einmal klären. Was ist jetzt der Zusammenhang von KI, Musik und Ethnologie? Und was ist Ethnologie nochmal?
1: Ja, Ethnologie ist ein Begriff, der sich Ende des 19. Jahrhunderts etabliert hat. Die Früher hat man gesagt Völker. ja, mhm. Also die, die unterschiedlichen Länder die haben unterschiedliche Völker, die in allen möglichen Staatsformen existieren, manchmal auch überhaupt keinen Staat haben, ne, also in klaren Gesellschaften. Und da hat sich irgendwann so ein allgemeiner Begriff Ethnologie, also Ethnie als als Volksgruppe oder wie auch immer man das äh, definieren will, herauskristallisiert. Der ist ein bisschen unscharf, aber man hat sich darauf geeinigt. Mhm. Und die Anwendung von künstlicher Intelligenz für die Ethnologie war deswegen interessant, weil Ethnien werden ja definiert und das häufig durch Staaten, mhm. aus politischen Gründen. Und äh, das entspricht häufig wenig bis gar nicht dem, was da real ähm, in den Identitäten der Menschen, in ihrem Selbstverständnis vorkommt. Und war natürlich die Frage, ob man da eine objektivierte und neue Art der Definition von Ethnien versuchen kann.
0: Und warum gerade Musik und nicht zum Beispiel Sprache? als Psychologin finde ich Sprache ja den totalen Spiegel der Seele. Also das fände ich natürlich eigentlich irgendwie naheliegend. Warum die Musik? Da
1: gibt es mehrere Gründe. Einmal es gibt einige Untersuchungen, das kann man noch nicht abschließend sagen. Es gibt vielleicht eine Ähnlichkeit in der DNA. Mhm. Und da gibt es eine Ähnlichkeit in der Sprache und eine in der Musik. Und bei den Untersuchungen, die wir kennen, da ist die Ähnlichkeit der DNA zur Musik größer als zur Sprache. Mhm. Ist das ein Kriterium, kann man sich streiten. ne? Aber mhm. zumindest ist das der Fall. Und zweitens, momentan werden die Ethnien durch Sprache definiert. Das ist eine Entwicklung, die des 19. oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, entstand. Da gab es so einen Linguistic Term, äh, sagt man da in der Philosophie. Na, der begann die analytische Philosophie, begann sich mit Sprache in der Logik zu beschäftigen. Also vieles von dem, was heute in Programmiersprachen drin ist, Buhl'sche Logik äh, oder phrägische Jungtorenlogik. Die Mathematiker werden wissen, von was ich rede. Gut, Aber das ach. ist so die, die Grundlage unserer Logik. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Beschäftigung mit Sprache. Dazu kam so eine Art eine Taxonomie. Mhm. Das kannte man damals aus der Biologie. Darwin oder vorher Linné. Ne? Da haben man gesagt, man hat Arten und Gattungen und Unterarten und so weiter. Also man hat So ein hierarchisches System, ganz oben stehen wenige und dann werden sie, wird es immer differenzierter nach unten hin. Und dann war die Idee in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, warum machen wir das nicht in der Linguistik, dass wir Sprachfamilien definieren. Das Indogermanische zum Beispiel ne, oder das äh, Sinotibetische, ne, Austronesische und so weiter. Da hat man also Sprachfamilien definiert, die heute bis heute gültig sind und die dann als Taxonomie. ne als die Sprachfamilie und darunter hat man dann einzelne Sprachen und Gattungen und so weiter bis runter zu den Dialekten. Mhm. So, und, äh, diese Taxonomie hat Vor- und Nachteile. Also, zum Beispiel, die, das Indogermanische kam aus einem Befund der Indologen, der Forscher, die sich mit Indien beschäftigt haben, dass diese alte Sprache der Hindus, also Sanskrit, dem lateinischen, altgriechischen und damit auch englischen, deutschen, französischen und sowas sehr ähnlich ist. In den mhm. Wörtern und auch in der Grammatik. Und so entstand die indogermanische Sprachfamilie, die aber gleich politisch äh, benutzt wurde. Also, die Engländer haben zum Beispiel die, ihre kolonialreichen in Indien auch damit gerechtfertigt. Die haben gesagt, Leute, wir sind eine Sprachfamilie, also wir sind Brüder. Aber schaut euch mal an, er lebt ganz primitiv. Und wir sind hochindustrialisiert. Wir kommen und helfen euch. Mhm. Wir bringen euch wieder auf die Beine. Oder die Nationalsozialisten. Ne? In den alten Weden, die jetzt so 5000 Jahre alt sind, nannte sich diese Ethnie, wenn man so will, die Aria. Daher kommt mhm. das Wort Ariere. Vor der Ethnologie gab es die Rassenlehre. Die Rassenlehre bezog sich dann nur auf den Körper. Also die Hautfarbe, die Wangenknochen, wie weit steht die Stirn, wie weit sind die Augen auseinander und so weiter. Danach hat man vorher Rassen definiert. Ne? So haben die Nationalsozialisten. Sozialisten dann sich irgendeine arische Rasse zusammenfantasiert. Mhm. Das hatte ja dann doch durchaus heftige politische Auswirkungen. Mhm. Das zu verändern, dazu, da war dann eben diese Idee, auch Ethnien eher mit dieser linguistischen äh, Weise, mit dieser so äh, Taxonomie, einer Hierarchie der Sprache zu definieren. Deswegen, wenn Sie jetzt fragen, es war jetzt eine lange Ausführung, aber wenn Sie jetzt fragen, wieso ist das, wieso macht man es nicht mit der Sprache, so machen das traditionell.
0: Wenn wir ins Hier und Jetzt kommen, gerade bei den Begriffen, die Sie gerade nochmal verdeutlicht haben, dass ich glaube, astronomesische oder so, das kannte ich jetzt auch selbst noch nicht einmal. Schauen wir uns mal so konkrete Unterschiede an. Nehmen wir mal den asiatischen Raum, asiatische Musik vielleicht auch und eher den westlichen Raum und westliche Musik. Gibt es jetzt die Möglichkeit durch Analyse, Kategorisierung und Unterscheidung, da auch in der Musik oder in der Musikproduktion, durch KI? zu unterstützen? Und ich vermute, die Antwort ist ja. Also wie wird da verfahren?
1: Wir haben viel Musik gesammelt. Wir haben an der Uni Hamburg ein historisches Archiv aus den Kolonialzeiten Hamburgs. Das ja. ist immer noch bei uns. Und wir haben sehr viele moderne Feldforschungsaufnahmen. Dann natürlich traditioneller Musik, würde man dann so sagen. Das gibt's nicht. Die Musik verändert sich ständig. Mhm. Und natürlich aber Popmusik, also Musik, die in diesen Ländern produziert wird, aber mit westlichen na, Gitarre, Bass, Schlagzeug und so weiter. Und die haben wir mit KI analysiert und mal geschaut, ob wir die Ethnien da unterscheiden können. Und das mhm. funktioniert. Man kann dann die einzelnen Ethnien finden. Und es gibt ja verschiedene Formen von KI. Wir manchmal sagt man KI ist so Blackbox, ne? Also man wissen nicht, was drin ist. Unsere Form ist keine Blackbox, sondern wir wissen dann, warum die KI das so kategorisiert hat. Das ist uns ganz wichtig. Sonst macht für Forscher macht sonst KI ja keinen Sinn. Da können man dann auch die Gründe finden. Welche musikalischen Parameter sind es, die dann diese Ethnien für ihre Musik verwenden. Ein interessantes Video, wenn wir so erstmal gar nicht drauf gekommen ist, dass es häufig so ist, wenn sie jetzt Popmusik in diesen Ländern haben, dann würde man ja annehmen, okay, die ganzen Popmusik wird dann von der KI sortiert in einen Bereich, so das ist der Popmusikbereich, egal aus welchem Land es kommt. Mhm. Das passiert überhaupt nichts, sondern die Popmusik der jeweiligen Länder wird zu der traditionellen Musik dieser Länder sortiert. Okay. Wenn man dann genauer hinhört und sich in die Parameter reinfuchst, merkt man, die haben eigentlich ihre traditionellen Sounds oder auch Rhythmen auf aufgegriffen. <lacht> keyboard gespielt ne? oder auf eine Gitarre. Da wären wir aber nie drauf gekommen. so ne? das, äh, Also das ist toll.
0: Wobei wir das im Alltag ja auch manchmal haben, ne? dass wir denken, das Lied, diese Abfolge von Tönen oder von Akkorden, die habe ich schon mal irgendwo gehört. Da kommt ja auch vieles wieder. Ne? Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es dann ja Rückbezüge gibt und vielleicht falsch oder von uns als Menschen falsch eingeordnet wird.
1: Ja, 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 also das ist, wie gesagt, eine, eine Objektivierung der Sache. Ne? Mhm. Es gibt ja sehr viele esoterische Begriffe, das sage ich jetzt mal, also ne, das ist warm und das ist hell und das ist eher differenziert und das ist eher mhm. dicht und so. Das hängt manchmal ja auch an musikalischen Parametern, aber das muss man schon quantifizieren, weil häufig täuscht man sich da auch. Ne? Und mhm. man hört vieles nicht, was für die Leute dort wichtig ist, aber was wir als Westler gar nicht hören. Und diese Objektivierung durch die KI erlaubt es dann uns auch in der Tat objektiv zu sagen, was ist an diesen Ethnien gleich und was ist verschieden. Ne? Also wir als Musikwissenschaftler, systematische Musikwissenschaftler versuchen ja erstmal nach Universalien. Wir interessieren ja. uns erstmal dafür, was uns alles verbindet und nicht so sehr, was uns trennt. Aber es wäre ja völlig naiv zu sagen, dass alle Musik gleich wäre. Ne? Das ist, können wir ja auch nicht sagen. Also, und deswegen, da kann aus so einer KI dann auch sowas wie eine Musikgeschichte entstehen. Es kann sowas wie eine Beschreibung der Musik der Welt entstehen, die objektiviert ist und die gerade auch in dieser Welt, die ja sehr eng jetzt ist, ne? vernetzt, globalisiert, zu völlig neuen Erkenntnissen über die Art von Produktion, über die Art von Musiktransfer und über die Art dann von Ideen. Ideen von Kompositionstechniken, von Produktionstechniken, auch von Funktionen, wofür wir die eingesetzt haben, das können wir dann rausfinden und das ist häufig völlig anders, als, als man das gedacht hat.
0: Und das finde ich so spannend, weil ich frage mich jetzt, wie funktioniert das denn? Wir haben ja schon festgestellt, gerade in dieser Podcast-Reihe mehrmals auch betont, KI muss ja gefüttert werden, die muss trainiert werden, die braucht Daten. Heißt das jetzt, die bekommt die Daten in Form der Songs und läuft da selbst drüber und ordnet das irgendwie so einfach. Weil wir haben ihr ja gesagt, was vielleicht warm sein könnte. Und unsere subjektive Interpretation von warm ist aber ja vielleicht von Person zu Person unterschiedlich. Also frage ich mich, wie kriegt die KI es am Ende möglicherweise besser hin, das einzusortieren, als wir selber, wenn wir sie doch füttern?
1: Wir füttern sie mit psychoakustischen Parametern. Ja. Nicht nur, aber das ist ein, eine wichtige Methode, die seit 150 Jahren beforscht sind und die in der Tat jeder hört. Also zum Beispiel irgendwas ist laut oder irgendwas ist leise. Mhm. Ganz einfach. Irgendwas ist äh, harmonisch oder ist es krachig? Irgendwas ist rau oder ist es weich? Irgendwas ist hell oder ist es dunkel? Das hört jeder Mensch und zwar intersubjektiv über alle Kulturen. Da gibt es so viele Forschungen zu 150 Jahren. Mhm. Und diese Dinge sind so gefestigt, dass darüber kein Zweifel mehr herrscht. Das war uns immer ganz wichtig. Also wir haben sehr, sehr viele und hitzige Diskussionen mit Ethnologen geführt. Wir sind ja auch Ethnologen, aber es gibt ja auch ne, natürlich noch viele Kollegen, die gesagt haben, KI, was, das geht doch nicht. Ist das nicht eine westliche Sichtweise, die da ja. drauf Und wir haben immer geschaut, dass wir so lange diskutiert haben, bis, bis sich alle einig waren. Nein, das ist intersubjektiv. Egal, wer, wer auf der Welt das macht, das wird jeder so hören. Auf diese Parameter haben wir uns beschränkt.
0: Klingt auch so ein bisschen politisch. Ne? Also Diskussionen, die wir im Team haben, sind ja immer auch ein bisschen politisch, unternehmenspolitisch. Und wenn wir das jetzt nochmal eine Ebene höher nehmen, gesellschaftspolitisch oder Gesellschaft und Politik, welche Auswirkungen haben wir denn hier auf diese beiden Bereiche durch diesen Forschungsansatz, also durch KI und Ethnologie?
1: Das ist ein langes Thema. Ein, also ein Beispiel zu nehmen, die, in China gibt es offiziell 56 Ethnien und mhm. die meisten dafür sind in Yunnan, das ist Südwestchina. Das grenzt direkt an Burma. Da habe ich auch selbst auch viel Feldforschung betrieben. In Burma oben sind die Kichin äh, zum Beispiel, das ist Kichin State. Die sind eine Ethnie, die seit 1962 im Bürgerkrieg sind mit der Zentralregierung, wie fast alle anderen ethnischen Minderheiten. Und jetzt natürlich nach dem Putsch noch mal mhm. ähm, erheblich mehr. Das ist eine faszinierende Gegend da, ja, weil das, die Menschen leben da eigentlich noch immer wie Anarchisten. Ne? Mhm. Die haben keinen Staat, die haben keinen Pass, die haben kein Geld, die haben keine, wow. was, Die stellen alles selber her. Das geht auch gar nicht anders. da. Das sind die Himalaya-Ausläufer. Dieses Gebiet nennt sich Somia. Das geht so von Indien-Assam über Nordburma, China, Thailand, Laos bis runter Vietnam. Etwa so 80 Millionen Menschen, die leben heute noch wie Anarchisten. Und das, da gibt es so viel. Auch die britischen Kolonialherren haben versucht, die irgendwie unter Kontrolle zu kriegen jetzt die in Burma die Burma oder dann eben jetzt die chinesische Zentralregierung es ist fast nicht möglich aber die Klassifizierung in Ethnien, so wie sie heute in China ist, ist durch eine Kommission zustande gekommen. Also 54 sind da Ethnologen hingeschickt worden und sollten feststellen, welche Leute sind das. Und die haben das über Sprache gemacht. So, ne? Einfach deswegen, weil die Volksrepublik China beim 8. Kongress, also im Gründungskongress nach der Revolution, dann sich konstituieren wollte und sagen wir, wir wollen alle ethnischen Minderheiten repräsentieren. Dazu mussten wir erstmal wissen, welche das sind. Hm. Und in Yunnan gab es Listen vorher mit hunderten von Ethnien. Hunderte. Und die hat man auf so gute 20 hat man die runtergecastet. Mhm. Manchmal einigermaßen plausibel. Man hat so Wortlisten, ne? Also Baum, Haus, Mensch und sowas. Was ist denn, das? sind so ähnliche Worte, ne? Und dann hat man in Prozentzahlen angegeben, diese Ethnie. Also Leute, die sich jetzt, äh, was sich Lisu nennen und die, die sich Hani nennen, äh, ne? die haben so und so viel Prozent an, an, an äh, Wörtern gleich. Ne? Und reicht es, um die zusammenzuschmeißen und reicht es nicht? <lacht> so. mhm. Das ist natürlich jetzt für, 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 für Wissenschaftler oder auch für die Menschen, die da leben, völlig irrational. Aber das war politisch so gewollt und das äh, hat dann eben zur Staatsgründung Chinas, wurde, war wichtig für die, für die äh, moderne Gründung Chinas. Und äh, deswegen sind die politischen Auswirkungen, sind da, da ganz wichtig und ganz, ganz dramatisch. Ne? Also als ich in nordboma war, zum Beispiel die die Kachin das ist ein politischer Begriff, die verstehen sich als Kichin, verstehen sich dann als Lisu oder Ravang, sind Unterethnien davon, da wieder gibt es Familienzusammenhänge, die haben auch dann verschiedene Namen, ne? die haben einen Kichin namen die haben einen Lissou namen ne? mhm. weil das sind zwei verschiedene Identitäten, also man kann gar nicht sagen, dieser eine Mensch ist nur einer Ethnie zugehörig, das geht gar nicht, ne? das ist, ja, haben wir auch, wissen wir ich Deutsche und gleichzeitig Europäer und dann sind wir vielleicht Schwaben, mhm. das ist halt so ne? und das äh, ist ja auch nicht verkehrt und da kann die KI eben viel mehr differenzieren, ne? Ja, weil wir ein ganz, weil wir dann so, so, eine, so eine Art Region haben, ein Gesamtbild. Und dann kann man sagen, ah, das, das streut ihr da rein und da gibt es Überschneidungen und so was. Äh, es ist Es weiterhin objektiv, aber es ist nicht so eine Eins-zu-Eins-Zuordnung. Und gerade ein letzter Satz noch. Ich weiß, ich, ich habe jetzt viel geredet. Die ähm, Gejinnen in Nordburma haben natürlich unbedingt den Willen, sich zu definieren, um sich eben gegen die Burma, die Hauptethnie in Burma, abzugrenzen und haben so ein Narrativ. Sie kommen irgendwo aus dem Norden, aus der Mongolei wollen sie kommen. Da passt aber weder die Sprache noch die Musik noch noch irgendwas. Ne? Und da dann vielleicht so rauszufinden, wo könnten deren Ursprünge herkommen, da kann uns dann die KI mit der Musik helfen.
0: Ich bin jetzt froh, dass sie das mit dem Schwaben noch gesagt haben, weil Qing, hm. die anderen Namen habe ich schon fast wieder vergessen. Und dabei beschäftige ich mich selber tatsächlich manchmal mit der chinesischen Kultur. Hm. Das klingt jetzt erstmal sehr weit weg. Ich frage mich gerade ob das am Ende hilfreich ist, diese ja mit Klassifizierung, also ich beschäftige mich persönlich auch viel mit Labels, mit Diversitätsmerkmalen, die uns auch hier in Deutschland ja betreffen, ja. also hilft die Kategorisierung und die Unterstützung durch KI hier uns gegenseitig besser zu verstehen in unseren Unterschieden und das was uns verbindet zu betonen oder könnte es auch dafür sorgen, dass sich viele Leute dann, wir haben gerade gesagt, da wird geklustert, dann muss man das erstmal runterbrechen, dass sich viele Leute gar nicht gesehen fühlen?
1: Ja, viele Leute sehen sich deswegen nicht gesehen, weil sie äh, sich mit irgendwas identifizieren, aber als solche gar nicht wahrgenommen werden. Ja. Da kann es natürlich helfen. Es kann aber auch helfen, wir hatten es ja vorhin mit den Indogermanen und den Ariern, das, was, das ist frei fantasiert, mhm. das ist aus einer Sprache genommen. Da kann es gegen Populismus helfen können wir sagen, ich kann dir nachweisen, sowas, was du erzählst, ist einfach Unsinn. Mhm. Diese Dichotomie, was uns alle verbindet, alle Menschen werden Brüder und auf der anderen Seite, dass jeder Einzelne, doch ein Individuum ist, sowas, yeah. diese Dichotomie, die besteht und die wird die KI weder verschärfen noch, noch aus der Welt schaffen, sowas, das, damit müssen wir leben, aber wir können damit durch so eine Objektivierung hoffentlich die Sache verbessern. Wenn jemand das nicht sehen will, dann wird ihn auch keine Objektivierung überzeugen. also mhm. ja, <lacht> Das ist natürlich immer so.
0: Sie haben sich jetzt selbst ein Bild gemacht, und haben es gerade angesprochen, dass Sie ja auf Ihren Reisen durch China auch vor Ort waren und das erlebt haben. Wie kam es denn zu dieser Feldforschungsgeschichte in Asien? Hat das schon immer was für Sie bedeutet? Also gab es da einen persönlichen Bezug oder würden Sie sich auch als Ethnologe bezeichnen? Wie kam es dazu?
1: Der klassische Musikethnologe ist nicht unbedingt ein systematischer Musikwissenschaftler, weil äh, der klassische Musikethnologe macht Aufnahmen ne, und beschreibt dann die Kultur und beschreibt die Musik aber eher heuristisch. Mhm. Das äh, ist auch wichtig erstmal, aber im, ist, jetzt werden mich die Musikethnologen hassen, wenn ich sage, das ist eine, eine Materialsammlung. Wie man von dieser Materialsammlung dann zu objektivierten, wissenschaftlich fundierten Ergebnissen kommt, das ist, äh, das ist eine andere Frage. Ne? Es ist immer eine Methodenfrage. Ne? Mhm. Und als Systematiker habe ich auch natürlich auch viele Musikinstrumente gesammelt, Analysen gemacht, Tonsysteme zum Beispiel, sind ein hochpolitisches Thema. Ja. In der Antike, in China zum Beispiel, haben sich die Herrscher teilweise ein ganzes Ensemble geschenkt und jedes Ensemble hatte sein eigenes Tonsystem. Also Tonsystem meint Dur, Moll, Kirchentonarten und die hatten natürlich ihre eigenen Tonsysteme. Und dann musste der andere Herrscher die Musik dieses Menschen spielen, da wurden auch die Musiker mit verschenkt. Und das ist so, also, ne, man muss die, die Songs des anderen bei sich selbst spielen. Mhm. Das ist ein Herrschaftsanspruch. Du musst meine Songs spielen. Und mein Tonsystem, daran hat sich das festgemacht, weil die Instrumente konnten noch schlecht umstellen. Stimmen waren sehr, sehr, also Glocken, Stein, Stone Gimes und sowas sehr schwer umstellbar. Und auch heute haben wir das noch in Thailand zum Beispiel. Ähm, Thailand hat sich ja selbst Thailand genannt. Ne? Das mhm. ist ja früher Siam, also das Land der Thai aber in Thailand gibt es ja viele andere Ethnien und äh, die sagen, es gibt ein ganz typisches thailändisches Tonsystem, nicht? sieben Töne pro Oktave und jeder hat denselben Abstand, klingt völlig anders wie, wie, wie unsere. Es gibt viele Ethnien, die sich das an dem Tonsystem festmachen, sagen, das ist eine Frechheit, das ist nicht mein Tonsystem. Tonsystem waren immer hochpoliert, also, das, das klingt ganz trocken, weil man hat so ein mit Zahlenverhältnissen. Also, es gibt, glaube ich, in der Musikwissenschaft kein Thema, das so hoch emotional verhandelt wurde <lacht> wie ein Tonsystem. Aber jetzt meine persönliche Motör ich bin, ich bin einfach, das, das ist natürlich, eine Affinität ne, zu diesen Ländern, die ich jetzt persönlich habe. Da fühle ich mich einfach wohl, ist schön warm. Und ich habe mich immer gefragt, die Musik ist so anders wie das, was wir hier haben. Wieso? Hm. Afrikanische Musik haben wir viel mehr aufgenommen, Südost südamerikanische Musik ist viel mehr von uns beeinflusst worden, ne? durchaus europäische Einflüsse, amerikanische ja auch. Aber diese Musik, äh, Indonesien, China, also die alte Musik in China, äh, Indien, so, die, die, die ist so anders wie die unsere. Wie kommen die da drauf? Wieso? Hm. Äh, hat mich einfach fasziniert.
0: Und jetzt sprechen Sie von Andersartigkeit, davon, dass jemand sagt, du musst mein Ton, mein Tonsystem spielen. Gleichzeitig heißt es doch immer... Musik kann Menschen und vielleicht auch Völker oder Gesellschaften verbinden, Gemeinschaften und Kulturen prägen, also kann KI dann einen Beitrag leisten, dass wir vielleicht auch bestimmtes Kulturgut für die Menschheit bewahren können?
1: Ja, bewahren, also Kultur, wenn man jetzt das immaterielle Kulturgut, so heißt es ja heute, dazu gehört natürlich auch Musik, und um das zu bewahren, muss man die einfach aufzeichnen und dann in Archiven halten. Ne? So, das, das, äh, macht keine das macht keine KI. Nö, nö, das macht äh, KI. Aber wenn man jetzt äh, diesen Wust an, 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 an Musiken, an Aufnahmen überhaupt noch verstehen will und das sich überhaupt noch zurechtfinden will, dann braucht man natürlich irgendein System und dazu hilft die KI natürlich sehr. Sonst würde man nur über die Meta Gehen, gib mir Musik aus Thailand, gib mir Musik aus China und so. Aber das ist vielleicht gar nicht das, was einen interessiert, sondern man hat ein Musikstück und möchte sagen: Sag mir mal, gib mir mal Musikstücke, die so ähnlich klingen. Und dann kommt eins, also zum Beispiel Obertongesang ja, oder Untertongesang mhm. ist noch viel besser so, dieses Gurturale. So, ne, das kennt man aus der Mongolei, aber das gibt es auch in Ägypten. Perlentaucher im Roten Meer haben, haben so gesungen. Ne? Und das gibt es im Blues. Haul, haul, ne, sowas, das Howling im Blues, mhm. das ist genau dieselbe Technik. Also würde du eine KI rausschmeißen, ja, schon mal Tuwa und Ägypten und äh, Amerika, so ne? Mensch, das ist doch toll. Das ist, äh, das ist da, ne? man, man kommt plötzlich auf Sachen, da wären wir gar nicht so draufgekommen und man sieht dann eben viel mehr, was uns alles verbindet als, als was uns trennt. Mhm. Denn im Endeffekt haben wir alle dieselben Ohren, haben alle dieselbe Hörsystem und äh, gerade die Parameter, die wir verwenden, sind Universalien. Das hilft natürlich sehr dann zu sehen, wie wir alle zusammenkommen.
0: Professor Rolf Bader möchte Musik und Kulturen verstehen. Er eignet sich anscheinend verschiedene Tonarten und Strukturen an und ist systematischer Musikwissenschaftler und zeigt damit, dass das Ganze nicht nur staubtrocken ist, sondern auch lebendig und in der Welt zu Hause. Vielen Dank für die ethnologischen Eindrücke in dieser Folge von Künstliche Intelligenz und Musik.
1: Ganz wunderbar, ich danke Ihnen
0: sehr. Künstliche Intelligenz und Musik ist ein Podcast der Körperstiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Lust auf mehr? Dann ab in eine andere Folge. Wer das Thema erleben möchte, kann die Ausstellung Can You Hear It? Musik und Künstliche Intelligenz noch bis zum 31.10.2023 in Hamburg besuchen.